0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Rebecka väntar på ett filmmanus. Hon är exalterad och vet att det här kan bli hennes stora genombrott. Hon ska provspela för en roll i filmen Gudfaden. Någon plingar på dörren. Hon går och öppnar- där står ett av hennes fans. Rebecca är artig och konverserar med personen. Hon ber sedan personen att inte komma tillbaka. Hennes hem är ju trots allt hennes frizon. Tiden går och Rebecca väntar fortfarande på sitt manus. Men innan manuset hinner anlända har Rebecka avlidit. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill vara för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Rebecca Schaeffer föddes den 6 november 1967 i staden Eugene, Oregon. Hon växer upp i ett judiskt hushåll tillsammans med sin mamma och pappa. Hennes mamma arbetade som psykolog och hennes pappa var en författare. Rebecca presterade bra i skolan och många såg potential i henne. Kanske skulle hon bli en välutbildad akademiker en dag. En framgångsrik sådan. En dag när Rebecka är och klipper sig hos sin frisör- så säger frisören att Rebecka borde bli modell. Hon var en vacker flicka med brunt lockigt hår. Många har beskrivit Rebeckas utseende- som den klassiska girl next door-looken. Frisören hade kontakt med en modellagentur- och hon frågade Rebecka- om hon är intresserad? Och svaret blir ja. Och därifrån går karriären spikrakt uppåt för Rebecka. Hon börjar arbeta som modell. Till en början modellerar hon för lokala varuhuskataloger. Därefter börjar hon göra tv. Hon är med i reklamfilmer. Hon agerar statistiskt stora filmproduktioner och så vidare. Rebecca inser snart att hon verkligen älskar att stå framför kameran- och intresset för skådespeleri, det växer sig starkare. Jobb rullar in på löpande band för Rebecka. Det är som att alla vill arbeta med henne. År 1984 är Rebecka 16 år gammal. Och hon förstår att hon måste lämna den lilla staden, Eugene, om hon verkligen ska kunna bli så framgångsrik som hon vill. Rebecka tror verkligen på sig själv. Hon tror att hon kan bli sådär framgångsrik, så som hon drömmer om. Och hon är beredd att satsa hårt. Under sommaren samma år lyckas Rebecka övertala sina föräldrar. Hon vill flytta till New York under sommaren. Hon hade fått ett kontraktserbjudande från Elite Model Management. En väletablerad modellagentur. Det här är en chans som hon bara inte får missa. Benson och Dana kan se hur deras dotter förälskat sig i sitt arbete. Hon vill verkligen det här. Och egentligen vill de inte släppa iväg henne. Men de känner också att de inte kan stoppa henne- och den drömmen som hon kämpade så hårt för. Benson och Dana säger att hon får bo i New York- under några veckors tid, men sen ska hon tillbaka. Men när sommaren passerat- kan de se den där glöden Rebecka har i sina ögon. New York, det var verkligen rätt plats för Rebecka- och Rebecka ville verkligen bo kvar- hon levde sitt drömliv. Och så blir det. Rebecka får bo kvar. Rebecka är mogen för sin ålder. Hon var smart och visste att för att få det man vill ha- så gäller det att jobba hårt. Rebecka flyttar in i en lägenhet med fem andra modeller. De delar på en tvårumslägenhet. Och det är minst sagt trångt i den lilla lägenheten. Men alla är där med samma intention. De ska bli stora modeller- Rebecca studerar vidare vid sidan av sitt arbete. Hon går på en skola i New York som är designad för just unga personer som arbetar inom underhållningsbranschen. Ja hörni, Rebecca lever ju loppan i New York och tanken är att hon ska utvecklas som modell och med tiden bli en av de stora modellerna. Men det går inte riktigt så bra som hon och alla andra hade tänkt Många agenturer anser att Rebecca var för kort Hon var 1,70 Och det räckte inte för att bli en så kallad high fashion modell Och vad är då en high fashion modell? Jo, de flesta modeller som går på catwalk och visar upp designkläder Är just fashion modeller Och de ska generellt sett vara väldigt långa så ja, det går inte jättebra för henne inom modellvärlden, men däremot så gillar ju Rebeccas skådespeleri och hon börjar fokusera mer på den biten nu. Hon registrerar sig på en skådespelarbyrå och ganska snart får hon rollen som Annie Barnes i ABCs One Life to Live, en såpopera. Det här var ett projekt som varade i sex månader och det är Rebeccas första roll. Mm, vi ska gå vidare Rebecca kämpar på i New York Det är svårt för henne att finna arbeten Men år 1985 När Rebecca är 17 år gammal Säger hennes agent Att hon borde flytta till Tokyo Agenten tror att Rebecca kan skapa sig En enorm karriär som modell I just Tokyo Kanske kan modellkarriären ta fart igen Och Rebecka satsar Hon flyttar Modig som hon är. Men det blir samma visa. Hon är för kort och flyttar snart tillbaka till New York. Hon fortsätter att gå på castings för olika roller. Och med tiden får hon en roll i Radio Day, en film av Woody Allen, en stor filmregissör och manusförfattare. Men pengarna räcker inte till och Rebecka tar därför en anställning som servitör vid sidan av. Och snart händer något stort. Rebecca blir erbjuden att vara med på omslaget av Seventeen Magazine. När tidningen senare publiceras får en filmproducent upp ögonen för Rebecca. Han kastar skådespelare för den nya showen My Sister Sam. Rebecca får provspela- och kniper en av rollen. Showen Penny this things have changed. I used to dress her. I can't wear this out in public. This makes up for the haircut you gave me when I was three. Showen handlar om två systrar. Vars föräldrar precis gått bort. Rebecca spelar den yngre systern, Sam's syster. My sister Sam, sänds på CBS. Ett av de största tv-bolagen i USA. Ett avsnitt varje vecka. Showen går bra. Riktigt bra. Och Rebecka blir berömd. Många vet nu vem hon är. På inspelningarna är Rebecca oerhört intresserad av hur allt går till. Hon älskar hela inspelningsmiljön. Och hon har verkligen hittat rätt. Det var det här hon ville göra- Rebecka får bra betalt och nu flyttar hon in i ett hyreshus i Kalifornien. Det är ett stort hus och här bor hon helt ensam. Kontrasten är enorm från tidigare, då hon i New York med ett flertal tjejer i en tvårummare. Rebecka gillar det lugna livet och all egen tid som hon nu får. Hon var lite av en ensam varg. Som tidigare nämnt gick säsong ett av My Sister Sam oerhört bra. Showen gick till och med så bra att man nu bestämmer sig för att sända säsong två av showen på lördagskvällar. Men det här skulle visa sig vara ett enormt misstag. Titta, siffrorna sjunker. De är katastrofala. Och showen ställs in. Tolv avsnitt sänds inte, överhuvudtaget. Och Rebecka är förkrossad. Som de arbetat med den där andra säsongen. Hon hade ju sett fram emot det här. Men i och med Rebeccas uppträdande i My Sister Sam- hade folk nu fått upp ögonen för henne. Rebecka dejtade nu Brad Silberling, idag en känd filmregissör. De var tillsammans, till och från, fram till Rebeccas död 1989. Hollywood visste nu att Rebecka var en rising star. Hon får ett skådisjobb i Egypten. Hon spelar in en film. Vidare får hon ett filmjobb i Beverly Hills- det går bra för henne. Riktigt bra. Rebecca provspelade för rollen som Vivian i Pretty Woman. Det stod mellan henne och Julia Roberts. Otroligtvis vet vi alla vem som fick rollen. Jo, Julia Roberts. Men det här visar på något sätt var Rebecca var på väg. Men kändiskapet hade också sina baksidor- Den 18 juli 1989- Rebecca väntar på ett manus- ett manus som kanske kommer att förändra hennes liv- göra henne än mer framgångsrik än någonsin. Hon är 21 år gammal och väntar på ett manus- för att provspela för en roll i Gudfaden. Hon skulle provspela framför självaste Francis Ford Coppola- en stor filmregissör. Rebecca är förväntansfull- och vet att någon kommer att komma förbi och lämna manuset när som helst. Någon ringer på ringklockan och Rebecka öppnar. Men det är inte den där personen som ska räcka över hennes manus. Det är 19-åringen, Robert John Bardo, som står utanför dörren. Ja, vem är då den Robert som står utanför hennes dörr? Jo, Robert växte upp i Arizona och var det yngsta syskonet i en skara av sju. Från tidig ålder blev han misshandlad både psykiskt och fysiskt av en av sina syskon. Robert mådde väldigt dåligt till och från under sin uppväxt- och vid ett tillfälle så flyttade han till ett fosterhem då han hotat med att ta livet av sig. Robert uppvisade en ovanlig fascination för kvinnliga kändisar- och det här var redan från ung ålder- han var först besatt av en tjej vid namn Samantha Smith. Samantha var en amerikansk flicka som skickade ett brev till Georgie Andropov. Och jag kanske uttalar det här lite fel. Jag har försökt om och om igen, så don't judge. Men det är i alla fall en sovjetisk politiker. Och hon skickar det här brevet för att hon är orolig för att det ska bli kärnvapenkrig. Hon ville med det här brevet förstå varför läget var så spänt mellan Sovjet och USA- hon är tio år gammal när hon skickar iväg det här brevet och efter att hon har skickat det här brevet så blir hon inbjuden till Sovjetunionen av den här politiken då. Och det här blir en världsnyhet och jag kanske inte behöver gå in på allt för mycket om den här historien men hon blir i alla fall känd och uppträder i tv utan på nyheter och så vidare. Och Robert blir besatt. Han är runt 13 år och börjar skicka brev till Samantha. Han försöker ta reda på var hon bor och sätter sig på en buss för att åka hem till henne. Men han hade ju inte fått tillåtelse att bara åka iväg så där så att han hittar senare och får åka hem igen. Och när Samantha är 13 år så omkommer hon och hennes pappa i en flygkrasch och då byter Robert fokus. Han börjar intressera sig för andra kända personer. –och omgivningen vet om hans besatthet. Han pratar öppet om det– –men det är ju ingen som tänker att hans besatthet och begär– –ska leda till något allvarligt. Han är duktig i skolan, men dyker inte alltid upp. Till och från så skickar han hotfulla brev till sina lärare– –och han upplevs vara lite speciell av klasskompisar och omgivningen– och föräldrarna bestämmer sig för att undersöka lite hur det kommer sig att Robert sticker ut så mycket. Så de tar kontakt med vården och summa summarum så blir Robert diagnostiserad med bipolär sjukdom. Och kortfattat kan man då ha olika perioder av att vara väldigt deprimerad och nere. Och sen kan det skifta över till att man har maniska perioder då man är upprymd och allt känns nästan överdrivet bra. Ja, tillståndet ser ju säkerligen olika ut- för olika personer. Men det här är hårddraget- och baserat på vårdguidens beskrivning. Vi går vidare. När Robert är 16 år gammal- hoppar han av skolan. Han tar arbete som vaktmästare- på en restaurang. Samma år har My Sister Sam premiär. Och Robert får upp ögonen för showen. Och till en början- blir Robert kär i karaktären Pärdi- som spelas av Rebecka. Han bygger ett altare för Pärdi i sitt rum. Han älskade att hon var så oskyldig och vacker. Han är helt upprymd av Pärdi- men snart börjar han fokusera mer på Rebecca, personen bakom karaktären. Han skriver brev till Rebecca. Allt som hon är med i spelar han in- för att kunna titta på det igen. Rebecca vill möta sina fans- hon vill att de ska känna sig sedda- och därför försöker hon svara på alla brev som hon får. Hon känner sig skyldig till att svara. Och ända tar hon emot Roberts brev. Hon tar fram ett av sina vykort, en bild på henne själv- och skriver en liten lapp. En lapp med ett standardsvar, så som hon besvarade alla brev. Hon skrev, ditt brev är ett av de finaste breven jag har läst. Det här skickar hon sen iväg till Robert för att visa sin tacksamhet. Robert tar emot Rebeckas virkort. Samma dag skriver han i sin dagbok- att när han tänker på henne- vill han bli känd för att kunna lära känna henne. Robert tänker att Rebecka nu vet vem han är. Hon har ju läst hans brev- och dessutom svarat. De har en kontakt. Han bestämmer sig för att träffa Rebecka. I juni 1987- Sätter sig Robert på en buss som ska ta honom till Kalifornien. Där ska han träffa Rebecka. Han åker till inspelningsstudion där Rebecka håller hus. I handen håller han en stor nallebjörn och en bunt med rosor. Han går fram till vakterna och ber om att släppa in honom. De säger att han tyvärr inte får komma in. Man tänker inte att Robert är en potentiell farlig person. Bara ett vanligt fan som har förälskat sig i Rebecka- Robert insisterar han måste få komma in för att träffa Rebecka. Robert blir avvisad och han blir arg. En månad senare kommer han tillbaka. Men den här gången har han en kniv med sig. En kniv som han gömt i väskan. Han ber om att få komma in, in på inspelningsområdet. Men återigen så nekas han. Han får åka hem. Han ringer till inspelningsstudion flera gånger. Han vill lämna meddelanden till Rebecca. Han vill boka en träff med henne för han älskar henne. Samma svar varje gång. Han nekas. Han får inte som han vill. Rebecca har ingen aning om vem den där Robert är. Hon är helt ovetandes och ingen ger henne information om att han ständigt försöker ta kontakt med henne. Robert skriver i sin dagbok. Jag förlorar inte. Punkt slut. Robert har försökt så många gånger nu. Han har inte lyckats få träffa Rebecca. Under en period skiftar han fokus till andra kändisar. Madonna, Tiffany och Debbie Gibson. Kända popsångar under 80-talet. Han skickar kärleksbrev till dem. Bombarderar dem med brev. Men år 1989- skiftar han fokuset igen. Tillbaka till Rebecka. En ser Robert komedin Class Struggle i Beverly Hills. En film som Rebecka är med i. You turn into a pervert. You mean like Frank? I filmen finns det en scen som gör Robert förbannad. Rebeckas karaktär och en manlig karaktär har en sängscen ihop. Robert blir arg och skriver i sin dagbok. Rebecca har precis blivit en av Hollywoods hora och en till av alla bitches av Hollywood. Hans oskyldiga Rebecka hade nu blivit en kvinna och det kunde han inte stå ut med. Hon skulle ju vänta på honom. Han var hennes nästa stora kärlek och nu skulle hon straffas för sina omoraliska handlingar. Den 17 juli år 1989 ringer Robert till Rebecca's agent. Han ber om att få hennes adress men den lämnas inte ut. Men Robert vet att det finns folk som arbetar med att ta reda på människors adresser. Han var inspirerad av Arthur Jackson, en uppmärksammad stalker. Han hade förföljt kända kvinnor och försökt mörda en av dem. Det hade stått om Arthur i tidningarna- och Robert hade läst om hur han gått till väga. Arthur hade anlitat en privatdetektiv för att få uppgifter om kändisars adresser. Och det tänkte Robert nu också göra. Robert har kontakt med en privatdetektiv. Han säger att han letar efter en gammal bekant, Rebecca Schaufer- Privatdetektivens uppgift blir att leta upp hennes adress. Robert betalar detektiven 250 dollar. Det tar några dagar innan detektiven hör av sig. Robert får nu Rebecca's adress. Han bestämmer sig nu också för att köpa ett vapen. Han går in i en vapenbutik. Han tänker köpa en pistol. Han har ett förfalskat kökort med sig in i butiken då han är mindreårig och egentligen inte får köpa ett vapen. Robert blir ombedd att fylla i ett formulär med frågor- innan köpet kan genomföras. En av frågorna handlar om psykiska besvär. Robert fyller i formuläret sanningsenligt- och kryssar i att han varit drabbad av psykisk ohälsa. Och på grund av det nekas han att köpa ett vapen. Robert blir vansinnig- han skriker och ber om att få fylla i ett nytt formulär så att han kan kryssa i en nej i den rutan som handlar om psykisk ohälsa. Robert får ett nej. Han kommer inte att få köpa ett vapen. Killen i kassan sätter upp Roberts formulär på anslagstavlan, synligt för alla kollegor. Det står Big No. Sälj inte till den här killen. Robert får en idé. Hans bror kanske kan köpa ett vapen åt honom. Han övertalar brorsan och tillsammans går de in i vapenbutiken. Hans äldre bror inhandlar en 357 magnumrevolver Revolver åt Robert. Robert tittar nöjt på. Nu hade han Rebeckas adress och ett vapen. Han var redo. Han sätter sig på en buss mot Rebeckas hem. Det är den 18 juli. 1989. Robert går runt en stund på gatan utanför Rebecca's hus. Han är osäker. Han vill verkligen inte råka gå fel. Han går mot hennes ytterdörr. Han plingar på. Och Rebecka öppnar snabbt dörren. Robert tittar på henne. Hon på honom. Hon ser förvånad ut. Rebecca säger hej till Robert. Hon är trevlig. Robert visar upp ett brev som han skrivit till Rebecca, och han visar också upp vikortet och lappen som hon skickar till honom. Det blir en ganska kort konversation. De skakar hand och Rebecka önskar honom en bra dag. Men hon ber honom också att inte komma tillbaka. Sen drar hon igen dörren. Robert vänder sig om och går bort från Rebeckas hus. Det här hade ju inte blivit som han tänkt sig. Rebecca skulle ju bli kär i honom- det var ju det som var planen. Hon skulle inte bara skaka hand med honom. Han blir arg. Ja, till och med rasande. Han går nu till en närliggande restaurang- och beställer in lökringar och en dessert. Han tar modet till sig- och bestämmer sig för att gå tillbaka till Rebecca's hem. När han i senare förhör får frågan om- varför han går tillbaka till Rebecca's hem- Säger han att han hade en cd och en lapp som han glömt att ge till henne under det första mötet. Han menar att han inte hade någon avsikt att skada henne. Robert närmar sig rebekas hem. Han ringer till sin syster och säger lite vakt att han ska göra något mot Rebecca. Hans syster skakar av sig informationen. Han var ju väldigt speciell och sa ofta märkliga saker. Hon trodde inte att han var kapabel till att mörda någon. Men... Det var han. Rebecca hör nu återigen hur det blingar på. Kanske är det hennes manus. Det borde det vara. Hon öppnar och ser Robert. Hon blir arg. Att Robert har maget att dyka upp en gång till- fast att hon vänligt bett honom om att inte komma tillbaka. Robert har berättat om det här mötet. Han tycker att hon lät som en tönt. Att hon pratade med en barnröst. Han tycker att Rebecca är känslolös- Robert har tag i dörren. Han drar fram sitt vapen och skjuter Rebecka i bröstet. Två gånger. Rebecka sista ord är varför? Varför? Robert funderar på vad han ska göra nu. Han tänker att det kanske kunde bli som Romeo och Julia. Han och hon kunde dö tillsammans. Men tankarna byter riktning och Robert börjar springa. En granne har hört skotten och rusar dit. Rebecca ligger på marken. Kroppen rycker. Polis och ambulans tillkallas. Det finns tecken på att det går att rädda henne. Hon åker med ambulans till sjukhus. Men efter en och en halv timma dödsförklaras hon. Utredningen drar igång. Man söker nu efter gärningsmannen. Dagen därpå... Det är flera bilister som ringer in till larmcentralen. En man springer bland körfälten och verkar göra allt för att bli påkörd. Det är Robert. Robert grips och säger till polisen att han gjort så där för att han var ledsen över att Rebecca var död. Han ord det märkliga enligt polisen och man misstänker att Robert kanske är den som är ansvarig för hennes bortgång. Roberts syster kontaktar också polisen. Hon har hört om Rebeckas död och förstår nu att det där samtalet hon haft med Robert dagen innan inte varit något att vifta bort. Hon förstod att det var han som dödat Rebecka. Vittnen känner igen Robert. Det är han. För tiden innan mordet hade han blivit gripen flera gånger av polisen. Han hade bland annat gått fram till tjejer på stan och skrikit på dem. Han hade förolämpat dem och hotat dem. Han var minst sagt instabil. Robert åtalas för mordet. Åklagaren menar att Robert dödat Rebecka med uppsåt. Han ska dömas till första gradens mord. Men Robert menar att han inte planerat att döda Rebecca. Han borde således inte dömas till första gradens mord. Robert hade erkänt i princip allt- förutom att han planerat att ta livet av Rebecka. Jag tänker att vi ska lyssna lite till hur det lät under rättegången- det ni ska få höra nu är ett föreinspelat band mellan Robert och hans psykiatriker. Jag trodde att det var väldigt att säga till Jag det är en krig. En är fortfarande där. En krig. En krig på en Det här. BAM! henne här. Robert berättar inledningsvis om att Rebecca är en helt vanlig person inte alls sådär som han föreställt sig Han tycker att hon pratar med en barnslig röst och han bestämmer sig för att ta upp vapnet Han skjuter henne Han berättar att hon skriker och skriker och frågar varför, varför Vi lyssnar till Rebecca's granne som vittnar under rättegången Hon berättar om skriken Well actually as I was going into the bedroom I heard the scream one very loud long scream and as i was on the phone there were more screams. And i mentioned to bror är också i rättsalen det är han som har tillhandahållit vapnet och han blir nu utfrågad ...to take the gun to Los Angeles with him. Did you inform him of anything? Yes, I informed him of the law that transporting a weapon like that would be illegal, and I told him not to take the weapon. And did he agree not to do so? Yes, he did. Did he tell you he was going to Los Angeles? I believe he did. And his father was, your father, was taking him to the bus station? Yes, he was. Nothing out of the norm? Nothing. Nothing. Ja, i oktober 1991- så döms Robert till livstidsfängelse- utan möjlighet till frigivning. Han säger följande till juryn. Tanken att jag dödade hennes kändiskap- är totalt löjligt. Jag förstår omfattningen av vad jag gjort. Det måste inte förstärkas av en bunt lögner- för att hon är en skådis- i senare intervjuer med Robert säger han att han var ett fan av Rebecca och att han kanske tog det för långt- men han menar också att prästen skrivit saker om honom som inte stämmer. De målar upp honom som ett monster. Han säger också att hans största önskan var att Rebecca fortfarande var vid liv. År 2007 så knivhuggs Robert elva gånger i fängelset av en medfånge- men på något sätt så överlever han attacken och han avtjänar fortfarande sitt straff i ett fängelse i Kalifornien. Han kommer sannolikt stanna där tills han dör. I fängelset så har Robert en sysselsättning som han gör nästan varje dag. Han målar av kändisar så som Jennifer Aniston, Taylor Swift men också Rebecca. Och det här är någonting som du har debatterats om att hur kan han ha rätt att sitta och måla av de när han dödat henne? Ja, det är en diskussion i sig. Under den här tiden så var det många kändisar som blev utsatta för staking och det är det ju än idag. Men skillnaden från idag är att då fanns ingen lagar som gjorde det till ett brott. Det var alltså fritt fram att staka en person. Som ett resultat av Rebecca död- så infördes det antistaking-lagar. Vilket således gjorde det förbjudet- att staka någon. Och det var också så att via GMV- så kunde man begöra ut- privata personers adresser. Och det hade ju Robert kunnat göra- men istället så- Anlitade han en privatdetektiv och den här privatdetektiven, det var inte så att han satt sig i en bil och började leta efter Rebecka, nej han kontaktade DMV och fick alltså Rebeckas adress och också som ett resultat av Rebeckas stöd så blev det nu förbjudet för DMV att lämna ut privata adresser. Det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på min Instagram- där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jakten- på pamodaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat- på dagens avsnitt. Podplay, en del av-